0: У вас вітає подкаст «На своєму місці» Експати І я Сергій Шульга Тут ви почуєте історії українців, які вибрали життя за кордоном Про переваги, недостатки та особливості конкретних країн та міст А також, що таке бути українцем або українкою не в Україні. Доброго дня або вечора, або коли ви слухаєте наш подкаст. Сьогодні у нас в гостях і у вас, і у нас в гостях Вікторія. З Вікторією ми знайомі очно-заочно вже кілька років, шість мабуть, тому що працювали угу. разом. До речі, коли я працював в контакт-центрі, ти один з днів, коли на Вінниці працювала, ти, і ти мене навчала також, по-моєму, один з днів. Чи це було навпаки? Або я
1: Можливо, вт... я не пам'ятаю. Вінниць Якіс... за мене прийшов.
0: Так, да, значить, ти мене навчала один день на Вінниці, пам'ятаю, і ти мені казала, як можна робити, як не можна робити. Там, як правильно, типу, з клієнтами говорити, і що я там якийсь раз, там, чи трубку поклав дуже швидко, чи щось якось так. І ти така, ні-ні-ні, так не можна. А як би ти описала, де ти зараз живеш? Ось яке там, місто, чи якийсь пригород, чи що це?
1: На Мальті є міста. Вони досить-досить такі маленькі. Напевно, моє місто – це приблизно як Левада в Полтаві. Це тобто лист... це, все, це все місто. Тобто
0: там тисяч 20-30, щось таке?
1: Так, ну небагато. Місто називається Сліма. Це одне з найпопулярніших міст взагалі на Мальті. Дуже багато туристів. Е, і воно знаходиться поруч з містом, де е, знаходяться всі нічні клуби. Там все нічне життя, і от я проживаю... Біля того міста. Доволі дорого, тому що це одне з найдорожчих міст. Ти, мож, ти можеш це бачити з усього. З оренди житла, з цін на продукти, на абсолютно на все. Навіть ціни на електроенергію і воду тут більші.
0: А чим ти займаєшся там?
1: Ну, в даний момент я працюю в хостелі на ресепшені. Тобто щоденно приймаю туристів, роблю чекін, ін чек реєстрацію заїзду і виїзду. Відповідаю на питання, також маю стажерів, як я колись було mm-hmm. з тобою, <світ> <світ> навчаю, розповідаю, як можна, як не можна робити.
0: А, тобто в тебе постійна практика англійської мови і нові знайомства кожен день, правильно?
1: Так, абсолютно кожен. Абсолютно всі, всі гості, вони здебільшого не перестають розмовляти. Якщо ти сам не припиниш, це не закінчиться ніколи.
0: Це при цьому не залежить від якоїсь культури? Чи там гості з якоїсь певної а, країни переважають?
1: Переважає Франція і Італія. Угу. Але так-то, мені здається, я вже бачила людей, приймала взагалі з усього світу. У нас живуть і з Іспанці, і з Коломбії, з Америки зараз є люди, з Канади рідше. З усієї Європи, то дуже часто. З африканських країн найрідше, мабуть.
0: Про манту я знаю небагато. Єдине, що я як стереотип, це як, типу, як острів вечірок, щось в такому форматі.
1: Ну, бо це, мабуть, єдине місце, де взагалі можна щось знімати. Бо крім моря, вечірок, сонця, спеки, тут Фактично нічого такого цікавого і немає.
0: Давай, від відкутимось трошки назад. Звідки ти родом?
1: З міста Полтава.
0: Як твоє оточення, ну і батьки, і взагалі в сім'ї ставились до української мови?
1: Ну, взагалі все моє життя – це був полтавський суржик. Тобто це mm-hmm. мішана мова. Хто не знає, можливо, то ну, мені здається, що російські слова переважають. Їх дещо більше, ніж українських. Але mm-hmm. вони все одно вимовляються з більш таким українським акцентом, чи як так сказати. З друзями, здебільшого російською. І от зараз І я, і мої друзі починаємо переходити на українську, що, дається, доволі важко. Тому що, якщо ж не практикуєш, то, звичайно, то легко не буде.
0: Ну, з твоїм бекграундом, ну, взагалі, з нашим бекграундом в контакт-центрі, де ми говорили з львів'янами і з вінничанами, і з усією Україною, факт.
1: Так, але це було дуже весело, тому що, коли я прийшла туди, я абсолютно не говорила українською. Коли я прийшла в кол-центр, і мені сказали, що я буду працювати з Чернівця, і я не знала, мені звільнятися вже чи ні. Вирішила спробувати і мені довелося виписувати українські слова на листочок, вішати на стінку. Тому що я постійно забувала, що «щочик» — це лічильник. Якісь найпростіші слова, але вони абсолютно по-різному звучать.
0: А як вийшло, що ти зараз на Мальті?
1: А, ну так вийшло, це був. Спевно, десь 2017 рік, і я захотіла якихось змін в своєму житті. Взагалі, моєю постійною, мабуть, пожиттєвою мрією це був переїзд в США. Звичайно, мені здається, як в більшості людей просто. 50%, можу сказати, так само думали. Але не склалося, як гадалось. Я досі граю в лотерею. І вирішила просто їхати, заробляти, заробити більше грошей. Я хотіла... Ну, мабуть, на рік, на два поїхати, не більше. І я проходила співбесіди, щоб поїхати в Арабські Емірати, бо там вже мала подруг, які працювали, було законно, нормально, їх там ніяк не використовували іншим чином, окрім як офіційної роботи. Тому я вирішила, що так можна, чому ні, Але моя англійська була настільки погана, що кожне інтерв'ю, яке я проходила, мені відмовляли. І, врешті-решт, мені запропонували пройти інтерв'ю на роботу на Мальті. Була впевнена, що мені також відмовлять, але я погодилася. І жінка, з якою я проходила інтерв'ю, вона українка, і вона живе тут, на Мальті. Власне, як виявилося, для неї не було важливим, щоб ми говорили англійською, тому що вона влаштувала нас на роботу як ранери в Кафешках, в ресторанах просто бігаєш, збираєш брудний посуд і доставляєш їжу на столики. Тобто, так випадково мені мальта потрапила.
0: А як ти до готу... готувалась до переїзду взагалі? Якісь там етапи або що ти робила?
1: Так, ну я придбала валізу, це була моя перша валіза. Досі її маю. Потім також виліт був. Він був з Польщі. Тому я мала добратися до Польщі самостійно і вже звідти Летіла. Ніяких таких особливих приготувань не було, тому що я думала, що це ненадовго, угу. на декілька місяців, ну може там рік, якщо буде все добре. Ну, виявилось надовше, вже четвертий рік.
0: Мову ти додатково вивчала?
1: Я була впевнена, що моя англійська досить хороша, що мені буде достатньо, навіть не зважаючи на мої інтерв'ю. Але коли я приїхала сюди, я зрозуміла, що ні. Не дуже погано, бо окрім представитись хто я є, звідки я скільки мені років е, так? Ні, я, мабуть, більше не могла скласти докупи. І так, мабуть, аж тільки через два роки проживання тут у мене воно якось почало само по собі виходити. І, мабуть, я наслухалась на вулиці, бо люди з тобою розмовляють на кожному кутку біля кожної стіни. Люди досить відкриті, і кожен намагається тебе запитати. А ти звідки? А що ти тут робиш? От і. Якось воно ну, так, само собою. Е, спеціально не вивчала я англійську, тут здебільшого англійська використовується. Е, також тут є мальтійська мова, але її використовують тільки мальтійці. Це така мішана мова з англійської, з арабської і з італійської. Це, ну, просто не, неможливо навіть повторити за ними деякі слова. Але практично всі мальтійці говорять англійською, так як Мальта колись була колонією Англії.
0: Ну, так я колись е- також щось дивився, типу англомовні країни для переїзду в Європі, і там були Нідерланди, там скандинавські, і Мальта. Я такий: "Мальта?" І потім подивився, що дійсно реально багато мальтійців, що було несподівано, ну ніби вона як відірвана від всього іншого англомовного світу в Європі, така як взагалі острів і англійська. До ти жила перший час, як тільки приїхала? Що це були за умови?
1: Ну, це були жахливі умови, чесно кажучи. Тому що, як я вже сказала, я мала співбесіду з цією жінкою з України. Вона набирала людей, вона відкрила тут свою фірму. В неї є якесь юридичне образування. І вона якось тут вже на Мальті відкрила також свою справу, працює сама на себе і привозить українців сюди. Тож було обіцяно, що це буде там квартира, в якій будуть проживати двоє людей. Нам надіслали фотографії той, Квартири, прям цілу презентацію. Це виглядало дуже добре. Потім, зарплатня була десь біля тисячі євро в контракті. По приїзду ми були дуже здивовані. Так, легко скажучи, ми зайшли в квартиру. Мабуть, сім-вісім людей, в яких вже проживав один хлопець. Нам відкрили декілька кімнат. Квартира була в жахливому стані. Там не було кондиціонерів. А Щоб ти розумів, ми прилетіли всередині липня. Це була температура біля 40 градусів. Ми до такого не звикли. Тим паче спати з такою температурою. Це було просто жахливо і на чотири людини це був один вентилятор. Тобто, ну радійте, тому що є.
0: Ми,
1: ми знайшли е, ці подушки. Ми знайшли дуже в жахливому стані постільну білизну. На ми мали одну ванну кімнату на нас всіх е, кухню, яка була практично нічим не обладнана, і от ми всі разом жили отак. Потім нам пояснили, що наша зарплатня вже буде не тисяча євро, а 500 євро, тому що ми маємо платити за проживання. А, а саме місто, де ми проживали, воно було аж всередині острова, тобто далеко від моря, далеко від таких там ресторанів чи кафешок, там здебільшого проживали літні люди. Ну, ми були дуже шоковані. Звичайно, ми почали визказувати, що нам не подобається, що нам обіцяли інше, що вона заперечувала все і сказала, що якщо щось не подобається, будь ласка, Валіза, і на вулицю. Ну, ми, звичайно, перелякані люди. Перший раз за кордоном, з валізами, не знаючи мови, куди нам іти? Ми вирішили залишитися, щось якось вирішувати, намагатися з нею розмовляти, дзвонити в агенцію, яка нам її порекомендувала. Агенція також відмовилася від будь-якої допомоги нам. Врешті-решт, в цю квартиру заїжджало ще більше людей. Більше людей. і нас в один прекрасний момент, у нас там жило вже біля 15 людей. І все, вона привозила ще більше і більше, а люди просто заходили в ту квартиру вони деякі з них вже були не в перший раз в подібних ситуаціях вже працювали раніше за кордоном і вони такі одразу просто поверталися їхали назад в аеропорт. Бо деяких людей ми просто на ранок не знаходили. Їх просто вже не було в квартирі. Тому, знаєш, що я би дуже порадила, якщо якась людина захоче їхати вперше, це погуглити ім'я. Тому що пізніше, звичайно, коли ми вже почали шукати якусь інформацію, ми знайшли дуже багато інформації про цю жіночку на Мальці, яка працює так вже дуже давно, і вже дуже багатьох людей вона так надурила, привезла. Пізніше вже Почалися більш такі погрози, що якщо ми підемо до поліції і заявимо на неї, бо це нелегально, це була навіть менше мінімальної зарплати. працювали ми також нелегально, то вона сказала, що вона також заявить на нас, що ми нелегали тут, і нас тоді відправлять додому в Україну, нам вліплять в паспорт, заборону на в'їзд в ЄС, і ніде ми грошей не заробимо. Ну, а без знання мови, звичайно, йти в поліцію, це також сенсу дуже мавило. Програшна справа.
0: Як тобі було взагалі от переїхати з теплий батьківської хати, так би мовити, до, в таку ситуацію. Який період, ну можливо, на старті, який був найважчий? Як ти з цим справлялась?
1: Ну, чесно кажучи, мені було абсолютно нормально. Я звикла постійно бути самостійна, одна. Мені не треба мою родину поруч зі мною, щоб я почувалася добре. Я дуже багато спілкувалася з моєю сестрою, тому що ну, не кожен день таке відбувається ми приховували це все від моєї мами хотіли, щоб вона нервувала пізніше моя мама про це все дізналася був величезний скандал але врешті <решті-решті> все нормально я, мабуть, почала думати про повернення в Україну якось пізніше спочатку все нове тобі все цікаво От кожен день ти маєш купу емоцій ти відвідуєш нові місця навіть ходити тут в церкву це, це абсолютно інакше відчуття аніж піти в нас вдома. Тобто було якось нормально. Я подружилась з людьми, з якими ми прилетіли разом. Ми разом кудись ходили, на пляжі там, працювали разом. Їздили в кафешку на інший кінець острова, щоб працювати. В цілому було нормально, але з цією жінкою я пробула три місяці. Я був дійсний цей безвіз. Потім через три місяці я повернулася додому, вона пропонувала зробити документи, все офіційно, мала там якихось своїх людей, що це можна було зробити в останній тиждень. Але я відмовилася і поїхала додому. А решта ті, хто прилетіли разом зі мною, вони мали справу з поліцією, тому що вона їх переселила в іншу, в іншу квартиру, на яку... ну я не знаю, як це назвати, це був як наліт поліції, тобто отак от поліція вривається в квартиру, всіх на підлогу, починаються питання, ви хто, що ви тут робите, де ви працюєте, вони ж почали якось пояснювати, що взагалі відбувається, показувати контракти і що нелегальні, пояснювати, що ну якби Практично в заручниках така ситуація сталася, що ти витратив останні гроші, щоб полетіти, щоб якось заробити ті гроші, а вийшло все навпаки. Поліція стала на сторону на нашу сторону, сторону людей. І вони навіть пізніше вже пояснили, що вони вже давно за нею слідкують, що вона вже давно займається цим, привозить людей, там, вони працюють нелегально, хтось потім е, їде додому, хтось залишається. І вони дуже-дуже довго, не знаю, чому так довго, але, мабуть, протягом двох років вони збирали на неї інформацію. Потім за цими, за моїми друзями, я, мабуть, буду казати, за ними слідкувала поліція навіть так уже потім в повсякденному житті. Вони їм сказали, продовжуйте працювати на неї як начебто нічого не сталося нас тут не було дайте нам зробити всі копії всіх документів що вона вам видала вони це все взяли собі на замітку і потім вже через якийсь певний час е, моїм друзям поліція видала ID-карти на проживання на Мальті офіційно
0: нічого собі
1: але тільки на один рік і вони мали знайти вже самостійно собі роботодавця а на неї відкрили кримінальну справу почалися суди е, мої друзі ходили також в суди виступали проти неї давали свідчення що відбулося як обманули чомусь мальтійська поліція дуже не хотіла щоб роздували всю цю інформацію в Україні тому що хлопці хотіли звертатися в, називається, щось там справ людини. Захист
0: захисту прав людини, це комісія? Так, ну, мі-
1: міжнародне товариство, не, не просто в українське, міжнародне. Але мальтійська поліція заборонила, сказали, допоки в нас є справа, допоки ми над нею працюємо, будь ласка, ніде нікому нічого не розповідайте. От. І, чесно кажучи, я знаю, чи досі ця справа відкрита, тому що вона найняла найкращих адвокатів і захищають її, можливо, навіть досі, стільки часу пройшло. Ну, а мої друзі, вони, в принципі, хто поїхав додому, хто залишився, знайшли собі іншу роботу, самі орендують житло, ну, так от працюють. А я після того о, поїхала додому знову ж таки відсиділа три місяці вдома, тому що ж безвіз закінчився. І через три місяці я повернулася на Мальту, знову ж таки до цих самих моїх друзів, по нещастю. Ми стали знімати квартиру разом. Потім я знайшла самостійно також собі роботу, насилала свої резюме і почала працювати. І всі працюю на того самого роботодавця вже чотири роки. А,
0: нічого собі. Яка там взагалі мінімальна зарплата? Ну, тобто, чи можливо мінімальна не там не по нормах, а в цілому для проживання, скільки необхідно?
1: Офіційно це 800 євро, але з них там вираховуються податки, то там залишається щось біля 720. Це офіційна мінімальна зарплатня. Але проживати самостійно, знімати самостійно квартиру на Мальті це практично неможливо. Тому що з, е, оренда, оренда коштує приблизно 800 євро. Залежить від міста, де ти хочеш жити.
0: Це тобто своя однокімнатна якась квартира, чи це студія, чи що
1: і, і зараз ну, ціни дуже злетіли. Зараз ти вже за ці гроші не знайдеш квартиру. Це така так, маленька квартира на одну людину. Ще рік або два тому вона коштувала десь так. 700-800 євро. Тому тут дуже розповсюджено, що люди орендують квартири, і вони їх ділять між собою ну, по кімнатам. В Facebook дуже часто ти можеш знайти в цих групах, accommodation in Malta, наприклад, де тобі там пишуть, я маю вільну кімнату, закидають фотографії і пишуть тобі ціну за кімнату. Але кімната буде приблизно плюс-мінус 400 євро. При зарплатні, що частіше зустрічається, це 1000 євро. Тобто з тисячі десь приблизно 400 за власну кімнату маєш заплатити. Заробляти на Мальті дуже невигідно. Це практично неможливо. Ну, якщо ти працюєш, звичайно, просто 8 годин на день.
0: Ну, ти зараз в такій же ситуації? Ти знімаєш кімнату чи якось...
1: E, ні, мені пощастило,
0: тому mm-hmm. що я
1: знаходжуся в стосунках з італійцем. І він по роботі має в контракті прописано, що мають надати йому житло. І він домовився, що він буде проживати зі мною. І, тобто на нас двох нам надали квартиру, в якій ми живемо. У нього там з зарплатні вираховується якась мінімальна варта, а я нічого не плачу. Ну, мені пощастило. Слухай,
0: круто. Тобто ти знаєш тепер і англійську, і італійську? Так. Супер.
1: Мені довелося, він не англійську.
0: А ви познайомились на Мальті?
1: Е, власне, він був е, гостем у мене в хостелі. Тому так ми познайомились на Мальті. Він використовував перекладач, щоб мене щось запитати, чи піду я з ним на каву. Написав мені такого листа здорового з запитаннями із. Е... Заколиком, що він вивчить англійську мову, щоб нам було про що поговорити. Угу. Але все так і не сталося.
0: Ти, ти взяла мовне питання в свої руки?
1: Ми дуже-дуже часто використовували перекладач, коли ми спілкувалися, щоб на початку відносин. Звичайно, що я не розуміла італійську, він не розумів мене. Час від часу використовувались ті ж самі слова. Я вже просто почала їх через певний період запам'ятовувати. І вже потім я намагалася щось самостійно сказати, він мене виправляв, я там використовувала перекладач, і воно якось само собою пішло. Італійська мова взагалі дуже легка до вивчення. Mm. Я, звичайно, роблю купу помилок, мабуть, тільки він мене розуміє, але в цілому розуміє.
0: Mm. Вітаю, якщо ти з тим можна вітати, вітаю з э, цікавим поворотом. Дякую. Як би ти описала, скільки коштує життя на марті? Ну то. Тобто, якщо взяти там от, по, по статтях, типу, ну от про оренду ми там поговорили приблизно,
1: mm-hmm.
0: що ще там?
1: Це завжди залежить від того, як ти хочеш жити. Що ти будеш робити, що ти плануєш купувати. Ти можеш піти в Зару купити щось за 5 євро по залишці, ти можеш піти в uh, Tommy халфігера і купити щось за 200 євро. <сум> тобто, все залежить від того апетиту. Здебільшого на Мальті зарплатня це 1000-1100 євро. Тобто це там офіціанти, це працівники готелів, хостелів, Оце ну, це така е, середня зарплатня. І на цю зарплату дуже багато не придбаєш, тому що, як ми вже обговорили, орендна плата, здебільшого всі її платять. Е, звичайно, щоб зекономити, люди е, беруть не просто приватну кімнату, вони там ділять з подружкою, або в квартирі живе там 3-4 людини вони ділять це все. То так звичайно, трохи вигідніше. Але в цілому, ну, 1100 євро – це не дуже багато, тому що ти хочеш собі ще щось відкласти, може там відпустку злітати, то, ну, так собі. Це набагато краще, аніж коли я жила в Україні, тому що я можу собі зараз дозволити набагато більше, ніж зарплатнею в кол-центрі.
0: О, так. Прекрасно розумію вращати. А якщо брати, ну, типу якісь побутові питання, покупка продуктів...
1: Мабуть, на Одну людину, це буде десь 200 євро на місяць,
0: 200-250. Серйозно?
1: Так, тут дуже дорого. Це, це ну, не дорого. Я про те, що це,
0: для мене це дуже дешево.
1: <рес> Ні, ну це дешево, можливо, з твоєю зарплатнею. Але якщо ти маєш тисячу євро, мінус оренда, мінус їжа, тобі там залишається 300 євро в кармані на, на одежу, на відкласти, може там сходити, випити якийсь коктейль, то то небагато.
0: Цікаво, я зараз собі в голові рахую, чи за приблизно еквівалентну суму, чи можна тут фізично вижити. Мабуть мабуть ні, тільки на якійсь дієті з селерою і з огірочками. Хіба що так? Цікаво.
1: Бачу, що у вас інші ціни, у вас інші зарплатні. Воно якось один до одного.
0: Ну так, плюс-мінус. А як там справи з медициною? Ти взагалі стикалась якось з лікарнями?
1: Так, так. Було таке. Тут є, як сказати, міська лікарня, державна лікарня. Вона uh-huh. одна-єдина на весь острів, але вона дуже велика. Якщо ти працюєш офіційно, ти платиш податки, то ти можеш користуватися послугами безкоштовно. Звичайно, що тобі можуть виписати там якісь ліки придбати, то ти це вже робиш за свій рахунок, ідеш і купуєш. Але якщо ти платиш податки, то кожен раз, коли йдучи в лікарню, щоб отримати appointment, ти маєш з собою брати документ payslip за останній місяць це документ де прописана твоя зарплатня скільки податку ти заплатив і що ти його взагалі заплатив а, тому що один раз я забула цей документ, і мені сказали, ну, якщо хочеш, повертайся додому, бери його, буде безкоштовно. Якщо не хочеш, маєш заплатити там за щось 40 євро. Я вже не пам'ятаю, що це було. Звичайно, що я повернулася додому. Є дуже багато приватних клінік. Ну, в приватних клініках, звичайно, ціни, ого-го, легко можна витратити 300-400 євро. Це, звичайно, не так, як в Америці, як там на тисячі можуть бути рахунки, але все одно тут з цими зарплатнями це все одно дуже дорого йти в приватну клініку. А якщо йти в державну, то ти маєш чекати свій апойнтмент десь місяць-два місяці. Тоді ти приходиш, там жива черга, і ти в черзі ще, мабуть, годину сидиш. Якось так. А, найголовніше, вибач, швидка mm-hmm. допомога – це тільки такий крайній випадок. Я не знаю, якщо ти там помираєш, стікаєш кров'ю. Якщо в тебе просто температура, ти піднімаєш свою духу і йдеш в лікарню.
0: Ну, Це досить популярна зараз історія з тих... Ну, тобто, я тут певною мірою читаю про... Медицину в Європі, тому що мені цікаво, mm. ну ми там думаємо зараз, там, чи це життя в США, чи життя в Європі, в тому числі через медичні питання, то взагалі зараз це розповсюджена практика, де швидка допомога, це реально, коли прям потрібна швидка допомога, і якщо в тебе кров не біє фонтаном, а просто тече, то ти можеш просто, якщо ти можеш доїхати і ти не вмреш, поки ти доїдеш, то вперед, це дуже популярна штука. Просто не
1: можна порівнювати з Україною взагалі. Алісом відсотків абсолютно не то.
0: А там є якась медична страховка, чи ну страхування якесь виплачуєте, чи взагалі це є ну, така я, я,
1: здається, це входить в, в налоги. в податку. Просто їдеш як турист, то ти маєш оформити собі страхування. Якщо не оформиш, то тоді йдеш в приватну клініку і платиш гроші.
0: Ну з тим, що це безкоштовно. Якщо ти платиш податки, то це одна з най... не знаю як по якості, але по ціні це одна з найдешевших варіантів в Європі з того, що я бачу. Ну, так, напевно, що. Це там на рівні Швейцарії, який також безкоштовна певною мірою медицина.
1: Ну, і, знаєш, якщо тобі треба якась допомога, якщо б тебе зараз, наприклад, прям зараз тебе були дживі, то ти маєш прочекати місяць, доки no. ти отримаєш свій апоінтмент. Може, він тебе вже й не болітиме. Мовно, це так, тобі. Не так, як в Україні, ти пішов наступного дня, ти вже в лікаря. Не та історія.
0: З того, знову ж таки, що я читав, то такої системи, як в Україні, в Європі я поки що ніде не побачив. Бачу, тобто і в Іспанії, і в Австрії, і в, в Італії, наскільки я пам'ятаю, і ну і в США також це історія про те, що ти йдеш до сімейного лікаря, який прийме тебе через місяць. Потім ти він тобі говорить, що окей, в тебе серйозніша проблема ніж я. Записує тебе до наступного лікаря, там трошки менше чекаєш, і, і вперед. Але типу, mm. по, по якості, ну великі питання, тому там що призначають, і як призначають типу. Якщо ти можеш полікуватися аспірином або ще там чимось, то вперед. Ну, тут така практика. Не хочеш платити за медицину, не хворій.
1: Чудова думка.
0: Де, де, що ви Що тобі найбільше подобається на Мальті?
1: Чесно кажучи, ко- з кожним роком все менше і менше. А, я вже дуже, на початку я можу сказати, мені дуже подобав... подобалися автобуси. <світ> Тому що в них є кондиціонери. <реш> У них є оці кнопочки стоп, що тобі не треба кричати через весь автобус, зупиніть <реш> Ти собі нажав тихесенько, пролунав дзвіночок, то значить водій почув, ти вийдеш на своїй зупинці е, Влітку це коли плюс сорок, ці кондиціонери просто, це я не можу, це рай а, Що потім мені подобалося, інколи мені дуже подобалося їздити <реш> тому що деякі дороги, вони проходять прямо біля моря. Тобто ти їдеш, і ти от дивишся на воду, на ті камінці, коли навіть на людей, які там відпочивають. Але так, з більшого мальта, це, певно, що вода, це море. Навколо, воно всюди, воно різних кольорів. Взимку воно темно-зелене, влітку воно якесь більш білюзове коли штормить та от було навіть змивало кафешки, їх просто вимивало Ой. на, на дороги. Покиду я рибу тобі на, на дороги, також люди ходили, деякі збирали. <хи> ну так то я вже звикла. Мені вже ось не цікаво. Я, mm-hmm. я не ходжу на пляж, я можу піти в будь-який день. Я побувала практично в усіх парках, в усіх таких цікавих містах. Тобто, якщо ти турист приїхати, погуляти, тут є є є що побачити, але щоб жити дуже довго, то ні, якось ну, не цікаво, скучно.
0: А чого мені не вистачає, або не подобається?
1: Від самого початку мені не подобається їжа, вона ніяка Просто немає смаку, її завозять з Італії, здебільшого італії, Іспанія. Вона звичайно в три рази дорожча, бо ще треба перевозити морем. До речі, тут є в магазинах кури з України, тому я завжди купую ту курку. Вона хоч має якийсь смак. Чи ти запитав, що мені не подобається?
0: Так, не подобається.
1: Мені не подобається те, що дуже багато расистів тут є. Не так давно зі мною сталася одна ситуація. Я собі пішла з магазину з пакетом з продуктами. І якісь люди працювали на об'єкті, там будинок будували. Тут будинки вони здебільшого там 3-4 поверхи, не високі. І там працював мальтієць Ну, видно, босс. Працювали, ну, хлопці, заприки, темношкірі, і щось у них там пішло не так. І оця, це просто улюблена фраза на Мальті – «Go home», «Їдь додому». Тому що, якщо тобі щось не подобається, ти це кажеш місцевим, то це перше, що ти почуєш – «Їдь додому». В цілому, відношення до туристів не дуже хороше у місцевих. Вони від них втомилися, це дуже помітно, але туристи також себе не дуже коректно поводять, не завжди. Знаєш, товаречі, на Мальті дозволено курити і пити всюди, взагалі всюди. Мальтійці надзвичайні курці, вони курять що, що 15 хвилин, мабуть. Вони кидають цигарки всюди, вони всюди на підлозі. Туристи це бачать, вони роблять так само. Інколи на пляж ти можеш піти зранку, а там купа ну, цих бутолок, сміття, всякого. Люди це все залишають, їм все одно. Тому це також така не дуже велика проблема.
0: Ну, кухня тобі не зайшла їхня, а можливо є якісь, якась трава, яка подобається найбільше з місцевої кухні?
1: Тут якось такої місцевої кухні немає. Вони купують італійські страви для більшого. Італійська кухня, вона вся сміється. Я не можу виокремити щось конкретне, так як я ще живу з італійцем, він мені постійно готує різні пасти, постійно якісь там морепродукти, він сам ловить тих кальмарів в морі.
0: Нічого сім'я.
1: Це кожного разу щось нове, і це дуже-дуже смачно. Мальтійська кухня, їхня найкраща страва – це кролик. Кролик в якомусь соусі з овочами. Це їхня фірмова страва.
0: А який тобі... Момент з того, ну, поки що життя на Мальті запам'ятався найбільше, якщо не брати мені, приїзд. Мені здається,
1: це, мабуть, мабуть, наші гості в гостелі, тому що такого трешу я ще ніколи в своєму житті не переживала. <реш> Навіть після мого приїзду. Не так давно хлопець з Сомалі погрожував вбити, якщо я зайду в кімнату. Він взяв з собою ножа, сказав, що хтось зайде, я поверну ножем. Ну, я кажу: добре, викликала поліцію. І таких, таких людей дуже багато насправді. Не зовсім адекватні люди, вони влаштовують якісь. П'яні розбірки, вони використовують наркотики. Декілька місяців тому на Мальті дозволили мати при собі щось там не більше 4 марихуани маріхуани, здається, але її не продають в магазинах. Але uh-huh. ти можеш її вирощувати в себе вдома, не більше 4, здається, кустів чи щось таке. І тільки для особистого користування ти не можеш її продавати. Ну, звичайно. Ми знаємо, як її тут не продають Тому що зараз особливо Куди би ти не пішов Всюди стоїть цей сморід Тому люди насолоджуються, граються І інколи використовують Не тільки маріхуану, щось Не знаю, що саме, але щось ще що бере сильніше і тоді
0: починаються будні. Ну, з запахом марихуани, то я прекрасно розумію, тому що тут також, ну, наскільки я розумію, легалізовано в медичних цілях, але ситуація та сама, ну, ж знаєш, які це ці медичні цілі, і тут, ну, так коли ти виходиш десь в місто ввечері, то дуже часто, ну, от прям по вулиці просто ідеш і цей шлейф з різних сторін. Mm-hmm. І якось, ну, в Україні, коли ти це чув, ну, відчував, десь це було прям рідкість, і це було Щось таке відразу оглядаєшся, звідки це, але <рес> да, що відбувається, куди я зайшов. А зараз це просто ну окей. Типу якось вже не звертаю уваги, тому що цього тут досить багато. Якщо до тебе приїдуть е, друзі з України або родичі, в яке місце ти їх поведеш найперше?
1: Ну, напевно, що будемо гуляти під будинком моїм. <рес> Тому що, як я вже сказала, я живу в такому найпопулярнішому місті, де дуже багато туристів. І так вийшло, що квартира, в якій ми зараз проживаємо, вона знаходиться прямо на, на, практично на березі моря. Тобто з Віталії можна бачити море. І ми живемо на п'ятому поверсі, тобто це дуже гарно, можливо, ти міг бачити в інстаграмі. І це, це такий собі променад. Біля моря. Там немає піску. Тут здебільшого є ну, такі каміння. Воно дуже здорове. Ну, я, я навіть не знаю, як це описати. Англійською ми кажемо rocks. І на, по лінії променаду є кафешки, є ресторани. Це здебільшого європейська кухня. Е, парків тут ну, так-то немає. Але це мабуть, це було б точно перше місце, де би ми були. Є Кет-парк де живуть кути, їх там незліченна кількість просто, вони ну, типу як дикі, але їх кормлять. У них є свої там будиночки, вони там собі сплять на сонечку, ніхто туди з собаками не має заходити. О, тому так, один парк є. Але так, щоб їхати кудись, щось подивитися, то це якесь одне місце в одному місті. Тобто це потрібно десь півдня витратити на те, щоб туди доїхати, погуляти повернутися і, ну, якби вже все.
0: <реш> Яке відношення до українців на Мальті від місцевих?
1: Раніше я не, не багато чула про українців. Е, я тут познайомилася з одним чоловіком з Польщі. Він на Мальті вже живе досить довго, то він мені сказав, що він знає дуже багатьох українців на Мальті. І у нього є росіяни також знайомі. То Єдина відмінність, яку він мені озвучив, то це він каже, що якщо це жінка з Росії, то вона 100% заміжня за якимось або європейцем, або мальтійцем. Самостійно вони тут не намагаються жити. Якщо це українка, то вона працює десь на двох роботах, сама себе забезпечує, така собі самостійна, може рота закрити, ну так в принципі є. А в цілому зараз європейці реагують ну, неоднозначно. Мене практично кожен день запитують на роботі, Ти звідки, з Ти України. І ну, перші пару секунд у них ступор. Вони не знають, що сказати. Деякі, втім, просто продовжують зі мною про щось далі розмовляти. Дехто висловлює слова підтримки. Але я таких, чесно кажучи, не дуже багато. Ну, якось так. Мабуть, здебільшого старші люди висловлювали мені слова підтримки. З Ірландії, я пам'ятаю, з Англії були такі, звідки ще? З Італії. Я з ними італійською говорила, то практикувала.
0: А чи є якась можливо ти зустрічала централізована община? українська там там не знаю, церква або просто якесь місце, де можна зустрітися. Я знаю,
1: що є одна церква, але вона більш сербська, фільтарби туди ходять. Вона чимось відрізняється від нашої, але інколи, е, я не знаю, як на українською, батюшка з України, він приїжджає сюди на Мальту, проводить там якісь церемонії, люди ходять. Але це одне місце, мені здається, на всю мальту є звичайна група в Фейсбук Українці на Мальті, де люди там один одного запитуються, що, де, як, можливо, треба якась допомога, запитують поради. Зараз я бачила дуже багато біженців, тому було сформовано якісь групи, і вони ходили всі разом з дітками. Ну це здебільшого мами. Ходили там кудись в парк. Вони ну, великою групою людей їхали. Влаштовували там якийсь пікнік, там, чи барбекю, щось таке.
0: Тобто там немає якогось, типу, українського культурного центру, чи якогось такого більш офіційного?
1: Ого, я не чула, принаймні.
0: Що в тебе змінилося з початком війни?
1: Нервова система. Кількість грошей в мене в гаманці змінилася також. Ну, чесно кажучи, мабуть, як і в усіх. Ти нервуєш, і телефонуєш своїй сім'ї, запитуєш, як воно. Тільки побачив якісь новини, ти одразу вже на телефоні. Ну, це, мабуть, було більше з початку війни, коли ти не розумів взагалі, куди, куди ті ракети будуть летіти. Зараз вже трохи спокійніше, але все одно мої сестри повиїжджали з України. Вони мають маленьких дітей, але вони хто в Польщі, хто в Литві, але так, максимально близько до України, щоб було легше повертати. Щоб щось таке на Мальці змінилося, ну я більше не ходжу в російський супермаркет. Я його раніше відвідувала дуже часто, тому що там завозили продукцію здебільшого з Польщі і з Німеччини. Чомусь саме, щоб з Росії чи з України, то там не було продукт. Але німці, вони виробляють дуже багато продукції, яку вони підписують російською мовою. Тому ти купуєш, думаєш, думаєш, ну може щось, може щось з України, може щось з Росії. Але якщо дивишся на країну виробника, то це Німеччина. Ну так, щоб щось змінилось, то ні, я можу сказати. Дуже хочеться додому поїхати, але розумію, що це не дуже розумна думка. Не зараз.
0: А ти взагалі як плануєш повернутися в Україну на постійне життя?
1: Взагалі то я б, мабуть, вже тут і не була би якби я не знаходилася в стосунках. Тому що в цілому моєї, моєю мрією колись, як я сказала, було жити в Штатах, але то не, так, то не так легко там опинитися. І я вже попробувала це життя. Жити за кордоном, жити далеко від сім'ї, від друзів, Ти тут Ну практично ніхто і ніщо без роботодавця, ти тут не можеш жити. Ну я принаймні так. Я не можу тут жити. Будь-який українець не може. Якщо в тебе не оформлені документи, якщо ти не маєш ворк-перміт, то тут не може жити. Взагалі до чого я вела? Що якби я б не була у стосунках, то певно, що я б вже повернулась до України, чесно кажучи, мені би хотілося. Повернутися і от, жити п само в Україні, бо що це життя, я розумію. Ні, якось не то.
0: Ти вже починаєш давати уроки української своєму бойфренду.
1: Я думаю, це не має взагалі ніякого сенсу. Він прожив тут два роки. Він англійською не може зв'язати два слова. Він мені щось каже, я розумію, що. Він тільки розуміє такі слова, назвати, то я починаю кричати українською на нього. <рес> <рес> то от слово курва він вивчив.
0: Цікава різноманіття і в тебе культурно мовне і в нього такий собі <рес> досвід. Як би ти описала цю картину України майбутнього?
1: Мені чомусь здається, що Україна буде максимально прогресивною в технологічному плані. Чомусь, мені здається, у нас буде дуже багато айтішників. До речі, я вважаю, що це, мабуть, пов'язано з тим, що я це бачу на Мальті. Тому що тут дещо звільнена податкова система. І дуже, дуже багато IT-компаній саме тут, саме на Марті, вони мають офіси, і європейці з усього світу, вони з'їжджають сюди. Працюють на острові, в принципі, для них це весело на певний час тут пожити, попрацювати, погуляти. А як мені здається, що Україна може бути такою країною? Що у нас може це бути набагато набагато розвинутішим пізніше після перемоги, звичайно, і от мені чомусь здається, що ми будемо бачити о, як багато європейців в Україні, о як багато їх туди їздити. можливо не на заробітки, але
0: здається,
1: що, що певно, що вже дуже багато людей собі записали Україну в країни, які вони хочуть відвідати. Тому що зараз ну, кожен другий говорить про нашу країну. І після війни, мені здається, людям буде цікаво побачити не тільки Чорнобиль, який, до речі, їздить дуже багато туристів з різних країн, але й решту України.
0: Ну про туристів дуже цікава думка, я взагалі ніколи не чув такої гіпотези ну, тут, в такому напрямку. Цікаво буде подивитись, наскільки справдиться. Дякую тобі за розмову, дякую за включення з сонячної Мальти. І бажаю, щоб твої плани реалізувалися і по твоєму житті в Мальті, і по життю в Україні, і в тій Україні майбутнього, про яку ти говорила.
1: Дякую, що запросив, дякую, що вислухав.
0: Психотерапія, безкоштовно. <сіхотерапія> згадати всі сторінки свого життя там за, за останні X роки. Добраніч.
1: Я не знаю, як у тебе зараз година, я думаю, десь день.
0: Так, година 30. Гарного дня. Добре, дуже дякую ще
1: раз.